1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 135, 136 o 137 de 4 de Lorenz. Disculpen ustedes que no sabemos bien cuál es porque pues la agenda se ha medio complicado un poquito, entonces este podría ser el penúltimo episodio del año o podría ser el primer episodio de 2021. Mm. Aún así, la verdad es que estoy muy contento de estar presente de nuevo con mis invitados aquí que ustedes ya los están viendo en cámara. De un lado tenemos a Oscar que vino a visitarnos desde el, desde el frío Canadá para meternos al frío Ciudad de México, porque la verdad es que ustedes los pueden ver, mis invitados se vienen enchamarrados porque hace un poquito de frío aquí en el apartamento. ¿Cómo estás, Oscar?
2: Muy bien, con un poco de frío, pero contento de estar aquí grabando por primera vez en vivo.
1: Y bueno, también tenemos de invitada a Wanda, que se apersonó en este episodio, porque la verdad es que si la bajamos al piso empieza a llorar y pues va a afectar un poquito el oído de nuestros podescuchas. <risa> Y por el otro lado está Dan, ahora sí en los controles y como ingeniero de audio de esta Órale. ocasión. Muchísimas gracias de verdad
0: por, por prestarnos el equipo y por prestarnos tus servicios esta noche. <ríe> Yo encantado. Eh, muchas gracias por la invitación, yo feliz de poner las cosas y pues bueno, a ver si hacemos más. No hombre, no hombre, de verdad
1: es que verdad, estoy muy muy contento, de hecho estaba un poquito nervioso hace rato porque tenía más de un año que no grabábamos en persona uh -huh. la verdad es que se siente raro volver a convivir como seres humanos no a través de la pantalla de una computadora <risa> este, pero pues ya ustedes pueden ver, estamos aquí de, deleitándonos con unas este, bebidas espirituosas ya cenamos este, ya como que se rompió el hielo y ya entramos en confianza otra vez, o eso es ¿Cómo, ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les ha tratado este fin de año? Y pues bueno, vamos a platicar de algo que justo estábamos hablando de... de este tema estábamos hablando hace un año prácticamente exactamente, pues haber sido por noviembre, diciembre del 2020 y pues ahora vamos a retomar porque a, a, habíamos dicho en ese episodio que estábamos esperando que saliera la conclusión de este tema y el tema es Evangelion eh, Mi querido Oscar, Evangelion nos habíamos quedado en que pues nos entregaron como este reveal de Evangelion. Nos entregaron tres películas que al final se convirtieron, se convirtieron en cuatro. Y que, pues, prácticamente era una reinvención de la línea de tiempo. Sobre todo del final. Porque si, si recordamos el final de la serie, pues no fue muy bien recibido por los fans. Aunque después nos entregaron un par de películas. Este. Llevaron la serie a Netflix. Hicieron cosas ahí medio raras. Y aún así, pues. Ya saben que los fans somos bien tóxicos. <risa> la verdad es que no nos gustó a nadie. Y como yo lo había mencionado en ese episodio 89, les voy a poner aquí un link de cuando hablamos de Evangelio en la primera vez, habíamos dicho eso, que incluso antes de que salieran los fans de Zack Snyder a pedir el Snyder Code uh -huh. ya los fans de Evangelion, tóxicamente habían salido a hacer un movimiento Cierto. para que se reescribiera el final de la serie de, de ese meme tan, tan, tan bonito que, que me gustó un montón, donde salía Shinji en medio y todo el mundo le aplaudía y parecía que le estaban cantando que querían que bailara la pelusa <risa> <risa> y que no gustó, entonces todos los fans enloquecidos se pusieron este, pues digamos al brinco para hacer este cambio y bueno, llevaron al creador, eh, de hecho primero lo hicieron pasar por una turbulencia bastante grave en su vida, donde incluso lo llevó a sufrir, pues sí, problemas de depresión, porque sí, solemos ser de pronto muy, muy vocales en las redes y no nos ponemos a pensar en lo que, en, 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 en para los sentimientos de los creadores, ¿no? Pero bueno, vino esta reinvención o esta, pues volver a, a, a formular Evangelion desde un principio con cambios bastante sustanciales y pues resulta que en el 2000, ¿qué fue 2007, nos entregaron la 3.0 y de ahí estuvimos esperando un montón de tiempo. Hasta ahorita prácticamente agosto de 2021 nos entregaron 3.3.0, que ya ni me acuerdo bien cómo es el <risa> título. Pero bueno, ¿qué tal Oscar? ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedó? O sea, ¿cómo recibiste tú este final de la serie?
2: Oye, Eric, muy buena, muy buena introducción que haces. Yo pensé que íbamos a hablar de que ya se estrena Spider-Man No Way Home en un par de horas. Y que estamos aquí listos para irnos al cine. Aunque no tenemos entradas, aunque este, nada más estamos a las expectativas de los spoilers. Eso es verdad. ¿Sabes
1: qué? Pero podemos irnos como
2: inspectores de billeteras y le robamos <risa> <risa> a alguien
1: que esté por ahí formado.
2: <risa> no, pues sí... Eh, Ay, hablar de Evangelion otra vez, qué, qué cosa. Eh, pues yo sigo siendo súper fan, eh, es de esas cosas que tienes tan arraigadas que es difícil que lo veas con ojos diferentes, a, uh -huh. a, a, con tanto cariño, con tanto amor, a que te decepcione, y quiero pensar que más allá de, de mi propia perspectiva, en verdad nos entregaron un gran cierre, un gran final que conecta a los fans de aquel entonces, que somos fans de hace... ¿25? ¿Qué? ¿Casi 30 años? Ajá, pues, como 25 años, digamos. Sí, o sea, porque la serie empezó en 1995. O sea, bueno,
1: fue la emisión en Japón. Pum, tú, que a nosotros nos ha llegado en el 97, 98. 98
2: ¿Más o menos? Algo así, ajá. Sí, sí, sí. Y, y se ve claramente que ya está hecha como para estas épocas, por lo menos en la calidad... En cuanto a los diseños, los personajes se ven más acoplados a lo que se ve actualmente en otras series. ¿no? Los personajes nuevos eh, pues parecen inclusive como que pertenecieran a otra serie, pero logra amalgamar bastante bien como para que convivan en el mismo universo de los personajes que ya conocíamos y nos entregan una película que, debo ser sincero, yo creo que hay que ver unas... Tres veces como para empezar a intentar entender, pero que es lo suficientemente buena como para que te den esas ganas de volver a ver.
1: Sí, sí.
2: Fíjate que justo a eso
1: iba. Quería yo dirigir un poquito. y Qué bueno que lo mencionaste. Este, Dan te iba a preguntar porque precisamente para ese episodio 89 que grabamos. Okay. Tú decías que pues cuando viste Evangelion por primera vez, cuando éramos este, jóvenes, unos jóvenes, unos mozalbetes, eh, pues decías que la veías y que no habías entendido y que quizá podría ser que porque era porque nuestra falta de bagaje un claro, poquito claro. cultural, ¿no? Sí. Y resulta que crecimos y volvimos a ver Evangelio y seguimos sin entender ni papa de más o menos de qué estaba hablando, ¿no? Y que pues básicamente <risa> tiene muchísimas lecturas a muchos niveles. Después de ver esta conclusión, ¿con qué te quedas? ¿Con que sigue igual de místico y de misterioso y... Y que bueno, que realmente no hay una explicación, digamos, directa de, de qué es Evangelion y de pues de qué trató la trama y cómo
0: cerró. Pues es que yo creo que mientras no haya una explicación oficial, o no haya un argumento del creador que nos diga, no, chavos, en realidad habla de esto, fue un sueño que tuve y solo le puse dibujitos es que en realidad va a haber como una línea. Si mientras tanto sigue teniendo varios niveles de lectura y mientras tanto eh, si uno de pronto ahí le rasca y encuentra teorías eh, tan locas como quiera, pues van a seguir cuajando. Mm, me pasa lo mismo, o sea, la vi por primera vez. La primera vez así fui a ver... Bueno, no fui, las vi en mi, la vi en mi casa, pero estuve viendo lucecitas y efectos especiales y qué bonita les quedó. Uh -huh. Y este... Pero alguien me preguntó así, bueno, ¿y de qué trata? <risa> y eso, o sea, no saber decir así de cierta. Sí digo, pues sí es una conclusión, sí es una historia un poquito más cercano a lo que a lo mejor algunos fans en algún momento quisieron. Sin ser eh, fanservice. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, sigue lo que dice este Oscar. Sigue sin ser una película que a la primera que la veas digas ¡Ah, sí, ya! Todo lo entendí clarísimo. No, <risa> eso no pasa. Sí, coincido. ¿Por qué no hacemos un
1: pequeño recuento antes de, de seguirnos con esta película? Porque eh, quisiera señor yo hacer una pequeña corrección y más bien ubicarnos bien en la línea de tiempo. Porque sí, como decía yo, es un momento. O sea, la serie se crea en el 95. A nosotros uh -huh. nos ha de haber llegado bastante, un poquito más tarde prácticamente dos o tres años después. Y eh, este Reveal de Evangelion, del que estamos hablando hoy, que concluyó apenas en agosto de este año, de este 2021, eh, o del año pasado, si es que ya nos están escuchando en 2022. Eh, bueno, resulta que arranca en 2007, luego tenemos la segunda parte en 2009 y la tercera parte en 2012. Y nos habían prometido que pronto íbamos a tener la, la cuarta parte y conclusión. Y pues se pasaron prácticamente nueve años y no teníamos nada. Además de que por lo menos las primeras dos partes de esta entrega fueron muy similares, digamos que como que resumieron la trama en general, uh -huh. eh, con cambios, algunos casos sustanciales, en otros muy ligeros, eh, en algunos únicamente estéticos, pero al final cambios, ¿no? Pero se mantuvo como que la misma idea. Y a sí. partir de la tercera, Evangelion se transforma en otra cosa. Y spoiler alert, <risa> de entrada yo lo que les voy a mencionar es que me quedé muy clavado con la tercera parte, pero cuando inició las, la cuarta, inmediatamente yo pensé que este no es el Evangelion del que yo me enamoré. Claro. Creo que cambia muchísimo. No sé si tuvieron ese mismo sentimiento.
2: Sí, se convierte en otra cosa. Y ahorita que mencionas las fechas, estaba recordando eh, que 1.11 y 2.22 uh -huh. las compré todavía en DVD, 3.33 en Blu-ray y esta cuarta parte ya no tengo ni en dónde ver aquellas películas. <risa> ya lo de hoy, pues no, ya, ya el formato físico se acabó hace uh -huh. algunos ayeres. Eh. Y también tratando de ubicar la línea temporal de Evangelion, creo que en el 95, cuando se emitió por primera vez, era bastante claro que la, la, la serie tenía, o tenía pie o, o, o ocurría después del año 2000. O sea, en, en el año 2000 era el segundo impacto... Uh -huh. Entonces, para cuando los protagonistas tienen 15 años, pues estábamos como en el 2015. Correcto. Año en el que el Doc Brown viaja al futuro, compra es. a Martin un almanaque, pero bueno, eso es diferente, ¿no? Sí, pero es correcto. Sí, sí, sí,
1: es el punto en el que se está. Eso sí, es. O sea, para ellos el 2015 era el futuro. Sí, claro, claro.
2: Nunca se fueron a asomar al mar porque hubiera visto que era puro, este, pura sangre. <risa> pero ¿Y bueno. Con sargazo, porque,
1: porque <risa> no, ahorita estamos cubiertos de sargazo.
2: Pero bueno, ya le estoy entrando mucho al multiverso, porque <risa> <risa> por motivos que ya mencioné hace unos minutos. <risa> eh, pero bueno, ya para el Rebuild o para estas nuevas este, películas, realmente ya no te plantean un año en donde ocurre. Entonces esto es lo que dio pie a algo que ya también habíamos comentado, que es que puede ser una una siguiente iteración, ¿no? Y creo que hemos visto algunas imágenes en donde vemos cómo en la serie, a la hora que empieza, eh, el océano es de un color, las estructuras son de un tipo, eh, y a la hora que empiezan estas nuevas películas, hay como restos que parecen indicar que ya hubo una iteración previa. O sea, como que salen flashazos uh -huh, uh -huh, uh -huh. que de repente te indican que ya hubo una pelea de los este Eva, eh, Evas en serie, que pelearon contra el Eva 2. Uh -huh. eh, y son como flashazos muy rápido y que por eso es como que no hay una explicación oficial, creo del todo, pero pues nos dan pie a todo este tipo de teorías, por lo que eh, si eso fue ahora con este... con estas nuevas películas y si después... Eh, si bien la 1, la primera película y la segunda ocurren más o menos eh, de forma eh, ligadas una con la otra uh -huh. Y para la tercera creo que sí ya pasaron como, ¿qué fue? cinco años Y luego para la sí. cuarta está más pegada a la tercera, pues no sé, como que ya estaríamos eh, Más allá del 2020 seguramente sí, porque sí. si ya el mundo iteró este pues quién sabe sí, claro. cómo Una se más en el... Ajá, Exactamente. No. Sí, de
1: hecho, aquí hay algo muy raro y a lo mejor nos gusta, les gustaría entrar de, de momento en eso porque a mí algo que me brincó. Se supone que la 3 sigue con la línea del tiempo, la 3.33, esta que se llama ya 3.
2: Punto
1: 30 o 3.0? 3.0 más 1.0 3.0 más 1.0, correcto Para empezar, no sé por qué le pusieron esos nombres Quizá tenga una explicación, la cual no investigué No hice mi tarea completa, lo siento pues ¿Sabes curioso. qué?
0: Lo peor del caso es que me imagino una cosa Que los fans van a buscarle una explicación, <risa> numerología y así <risa> y resulta que es una cosa así como, pues, como pues, El
2: creador es muy bueno en filosofía, pero no mucho en matemáticas Exacto <risa> Es probable,
1: pero bueno, mencionabas bien, la línea de tiempo viene como muy pegada, eh, salvo por este lapso que hay entre la 2 y la 3, pero entre la 3 y vamos a llamar esta como la 4, hay un momento donde mencionan que han pasado 15 años, porque de hecho vemos ya personajes eh, cambiados físicamente, a excepción de los tres protagonistas, los tres niños, digamos, que fueron los primeros que pilotearon a los Evas. Uh -huh, uh -huh ellos se siguen viendo a sí mismos o lo seguimos viendo nosotros como público, lo seguimos viendo como niños prácticamente. Sí. ¿No? Cuando ya de pronto esta Misato, se ve bastante más madura. Eh, los
2: compañeros de la escuela. Y ¿no? los
1: compañeros de la escuela, exacto. Se ven más adultos, incluso eh, creo que están casados. Eh, algunos tienen hijos. Sí. Y a ellos los seguimos viendo como niños. Es algo que me brincó muchísimo y no sé si ustedes lo cacharon en algún punto. ¿Por qué sucede esto? Sí, sí, eh. claro, es por el LCL, ¿no? No sé, por eso me gustaría que, que nos ayudaran
0: a, a comprender esto. Hay, bueno, al menos en algunos videos que también he estado viendo que para esto, entiéndase, teorías locas del internet. Eh, yo la que, con la que más he estado concordando es que sí es como un tipo de... Eh, no situación médica Pero tampoco maldición Pero sí una condición que se desarrolla En los pilotos específicamente Porque después hay un momento en el que vemos que O oh, bueno, esta azúcar, O asca, como quieran llamarle eh, Hace una referencia de que ya no Necesita ni siquiera comer Y es cuando A Shinji le dice Bueno, ya, spoiler hay un momento en el de que va con Shinji, que está todo deprimido, de uh -huh. no vale la pena, no para, sé variar. Ajá, para variar. Para <risa> variar. Y le agarra un como Rice Krispies, no sé qué será, <risa> sí. y se lo embute en la, en la boca y le dice algo así como que aprovecha que todavía puedes o todavía necesitas comer. Uh -huh. Esto dando a entender, o al menos es lo que yo terminé entendiendo, que es una condición que eventualmente se va desarrollando y no solo dejas de crecer, sino que empiezas a dejar de ser humano, básicamente. Uh -huh. Que al final de la película, según yo, nos lo termina confirmando el mismo Gendo. pues Ya le quitan los lentes y resulta que sí. es más como un cascarón o no sé qué onda. Sí, sí, sí. La verdad es que justo eso es a lo, que, a lo que quiere ir. Pero antes de llegar
1: allá, no sé si me puedan ayudar ustedes a hacer un resumen bien rápido. Porque justo también antes de venir para grabar esto, venía yo escuchando el episodio que hicimos en aquella ocasión y <risa> Ay, en ningún pena. momento... <risa> Qué valiente. La verdad es que en ningún momento les platicamos a los podescuchas de qué va Evangelion. Porque, y justo quiero llegar a esto, que me ayuden a describirlo, porque de lo que pensamos que iba Evangelion al inicio, ya no tiene nada que ver con esta última película. Uh -huh. No sé si coincidan conmigo. ¿A qué voy? Sí, nos atraparon mucho los robots gigantes, eh, díganse mecas en el, en el área del anime específicamente, en esta... Uh -huh. Eh, eh, en, en esta división de anime, este, nos atrapó pues estas escenas de batalla, estas escenas donde pues, prácticamente los humanos tenían que defenderse de, de algo que estaba tratando de provocar una extinción. no Pero en ningún momento hablamos exactamente de qué va. No sé si me pueden ayudar así con un pequeño resumen cómo describirían en sus palabras de qué trata Evangelion para, digamos, que llegó un poco de escucha y es la primera vez que nos escucha y no sabe que ya hicimos un episodio de esto, que no okay. explica nada, pero...
2: <risas> pues mira, después de... este ¿Qué será? Unos 20 años de ver Evangelion, de intentar entenderle, de intentar ver otras cosas que te intentan también explicar, yo diría que Evangelion trata del hombre en busca del de sentido de su propia existencia. ¡Ay, oh, qué filosófico!
1: Sí, sí, sí. Digamos que esa es una lectura profunda de, de, sí. de qué va Evangelion. Sí, sí,
0: sí. Sí. ¡Ay, qué difícil! No sé, ¿de qué trata Evangelion? Pues si me pregunta alguien que estoy tratando de convencerlo de verla... Uh -huh. Pues mira, más allá de los mecas, que están bien padres y los efectos, eh, sí es más bien como una historia, eh, como una batalla entre un padre y su hijo, uh -huh. que uno quiere hacer una cosa y el otro es un adolescente rebelde y que curiosamente se queda atorado en la adolescencia para toda su vida. Entonces, toda la serie es ese conflicto con mecas en medio. sí. Y ya. Sí, aunque creo que su speech no vende nada. ¿sí?
2: <risa> ok, ok, a ver, vamos a darle un, un segundo intento. Eh, trata de cómo el hombre intenta demostrar que puede ser tan mejor, tan mejor que sí mismo, que inclusive busca ser mejor que Dios. Órale. ¿No? ¿Sigue muy filosófico? ¿Un poco? Sí,
1: sí, 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 sigue filosófico, pero fíjate que se acerca yo un poquito más incluso a novelas estilo Frankenstein, por ejemplo.
0: Sí. No,
1: definitivamente. Definitivamente,
0: sí. Ay, no sé, sí está muy complejo. Yo ya no sé si le podría sumar más. O sea, diría, ah, pues una suma de lo que acabamos de decir. Pero con
2: unas peleas buenísimas. Y un score también.
0: Increíble. O sea, básicamente, nada más sumando A lo mejor a lo mismo que ya dije De esta como disidencia entre padre e hijo eh, Sumarle Pues que el padre lo que está buscando O su meta es como la, lo que se le llama La instrumentalización humana uh -huh. Que básicamente es juntar todas las almas Del mundo para hacer Como una sola Lo cual significaría para él Reunirse con su persona amada Que es este su esposa Que uh -huh. su, falle su fallecida esposa uh -huh. y pues por otro lado, está todo un grupo de gente que no quiere reunirse en ser un solo ente y quiere mantener su, eh, su individualidad en este mundo o en esta realidad. Y ya, con mecas. <risa> con mecas en medio. Sí, ¿saben qué? Que lo curioso es eso.
1: Eh, y lo mencionábamos la vez pasada. O sea, es una serie que nos atrapó porque precisamente... Iba de eso, o eso es lo que nos, nos enseñan en los primeros. El, de hecho, el primeritito episodio es a, a. Shinji parado en medio de la calle, esperando que vayan a recogerlo. Y justo cuando lo. O sea, está en medio parado literal. Sucede estos pequeños, como vamos a llamarlos, preapocalipsis, uh -huh. o ataques de estos ángeles. Que ya decíamos que Evangelio no está muy basado en las. en las. Este, religiones abrámicas. Tiene pues varios conceptos de estas religiones judio-cristianas y que, y que de pronto formaban simbolismos que a lo mejor uno como fan quería encontrarles más cosas, ¿no? Eh, nos hablan de la creación, nos hablan del Génesis, nos hablan del Apocalipsis, nos hablan de un Adán, nos hablan de una Eva, nos hablan de, de esta tercera en discordia que era Lilith, nos hablan de una lanza que uh -huh. este es la que atravesó el costado de Jesucristo, ¿sabes? De pronto todo eso como, como esa mística te empieza a atrapar porque vemos que aparecen estos seres eh, que además de ser muy, muy abstractos, empiezan siendo muy físicos y, y poco a poco se van convirtiendo en seres cada vez más abstractos. Pero los primeros tres o cuatro seres que nos, nos aparecen, pues son unos monstruos al estilo de que a lo mejor estábamos acostumbrados nosotros a ver de niños en los Power Rangers, en... Eh, no sí. sé, en ese tipo de series, ¿no? En Robotech. Más o menos, ¿no? Guardando las proporciones siempre. Pero... Eh, y bueno, pues el primer episodio es eso, ¿no? Shinji lo recogen en el medio de estos pequeños apocalipsis y le dicen, ¿sabes qué? Tienes que subirte a este robot, que porque no nos dicen por qué, lo tienen que pelotear este adolescentes y pues entrale mano, no, no, pues uh -huh. que no quiero, no, pues que te tienes que subir, no, que no quiero. Y empezamos a ya no simpatizar con Shinji, que se vuelve como un antipático, ¿no? De no querer cumplir, digamos, con esa obligación que pues... Digo, tampoco la debían ni la temían. No no sé qué opinan ustedes.
0: Pues es un personaje un poco contrario a lo que estábamos acostumbrados. O sea, en casi todos los animes, el héroe quiere ser héroe. ¿Cierto? o sea Y quiere aventarse a la aventura y quiere vivir este, grandes hazañas y quiere pilotear el Eva. Y este es un antihéroe más bien que y en la película, en esta última película, gran parte del tiempo no hace nada. Cierto, o se la verdad. pasa teniendo conflictos internos. Y de hecho, la serie también tiene gran parte desarrollándose dentro de la cabeza de este personaje que, que quiere no pilotear y no pelear y no hacer nada. Sí, estar solo con su tristeza. Uh -huh. ¿Pero no lo humaniza eso? Pues sí, un poco. Bueno, un tanto más.
2: O sea, no lo quiero defender, pero yo ya dije que en su momento me <risa> identificaba porque... Pues las cosas grandes, a final de cuentas,
0: es normal que te den miedo, ¿no? Y que dudes y que no quieras hacerlo. Yo creo que sí, o porque hasta ahorita no lo había pensado, ¿no? Siempre pasa en las series o en las películas que hay un personaje con el cual te terminas identificando, ¿no? Que dices, ah, yo soy ese aspecto de Iron Man, ah, yo soy así, y te ves reflejado, ¿no? Y curiosamente Shinji, siendo el personaje que es, que es este, uh -huh. no es nada heroico, que no es sí. este fortachón, no es atlético, no es nada de eso, pero terminas identificando también con él en un nivel a lo mejor que no se tiene tan consciente, pero sí termina pasando. Muy raro, no que he hecho esa observación. Sí, 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 sí. La verdad es que es muy rara la relación que tenemos. Porque, por un lado,
1: como, dice, como bien dice Oscar, o sea, lo humaniza y de pronto sientes hasta compasión por él. Porque es verdad, ¿no? O sea, de pronto, ¿quién va a querer enfrentarse a eso? Pero en contraparte, lo que menciona Dan también, o sea, el héroe generalmente al que estamos acostumbrados es sí, a lo mejor al que es débil y no tiene nada y entrena y se prepara, pero siempre está dispuesto a, a, a suplir con valor lo que no tiene en características físicas tal vez, ¿no? Uh -huh. eh, sí, la verdad es que es un personaje muy raro, eh, pero también mencionan, de pronto por ahí los escritos y las, eh, pues cuentan después de haber entrevistado al creador, que pues más bien era como un reflejo del mismo autor. Y, y yo no había caído en la cuenta hasta hoy que leí un pequeño artículo que menciona que Hideaki, ¿no? El, el autor de esta... De, de esta saga, vamos a llamarla, porque pues ya es una saga, ¿no? Es algo que empezó en el 95 y está terminando en 2021, <risa> sí. pues ya es prácticamente una saga. Bueno, este, este personaje cuando era niño, pues le tocó vivir con su padre un momento dramático donde el padre pierde una de sus extremidades en un accidente okay. y, y pues de entonces el padre empieza a culpar a la vida por todo y empieza a enojar, eh, más bien a estar enojado con la vida eh, wow. y a estar muy deprimido. Y entonces cuando me cae el 20 y digo, ok, ahora entiendo de dónde viene tanto dolor que se ve reflejado en la serie. Porque la serie de verdad es que después de esto que platicamos de los robots y sí, la aventura, y te tienes que subir y no te tienes que subir, <risa> y no quiero, y empiezan a pelear, empieza a transformarse, lo hacíamos la vez pasado, en algo ya muchísimo más filosófico. Sí. Si de por sí el final de eh, estos 26 episodios que nos entregó la serie como anime fue muy filosófico, esta tercera película dice, quítate que ahí te voy.
0: No, sí, claro. No, porque... Sí, no sé. Ajá ah, Sí y no. O sea, porque de, de alguna manera era lo que yo decía, ¿no? Siento que de pronto es un tipo de fanservice. Y sí, no. sí, sí, sí. O sea, porque sí, o sea, el final de la serie, para quien no le haya visto este, esta escena de, de Shinji en el centro del... No sé, como parado por encima del mundo, no sé, y todo el uh -huh. mundo felicitándolo. Pues era muy filosófico al grado de que todavía no lo entiendo. Si hay alguien ahí que estudió filosofía y sabe de qué se trata. Pues ya te me,
2: paso un video. Que me diga,
0: que me diga. Y este y esta no. O sea, al final la verdad es que hay unas secuencias de acción. Sí. Que, que hasta de pronto ya me cuesta trabajo seguir la, la misma acción. ¿no? Sí, y ya no sé ni qué estoy viendo. Eh. Y sí tiene ahí unos toques filosóficos, pero ya más eh, entendibles. Voy a poner entre unas grandes comillas. ¡Wow! <risa> Yo diría todo lo contrario. O sea, que empieza con cosas...
2: sencillas para el nivel de Evangelion. Ajá. Es correcto. Y que va incrementándose y se vuelve exponencial. O sea, ya para la cuarta película... No se detienen a explicarte ah, bueno, absolutamente pero... nada. Y el hecho de que haya como cuatro o cinco lanzas, seis lanzas. Sí, sí, sí. Y, y pues, como que la historia la historia religiosa tradicional te dice que había una, ¿no? Sí, sí, sí. Y en Evangelion, bueno, claro. en la serie aprendes que, que hay dos.
0: Uh -huh.
2: eh, pero ya para el final uh, hay, hay tantas hay... y... Eso, entre otros tantos como conceptos... Cuatro o cinco. Sí, sí, sí. O sea, yo me perdí y tuve que regresar varias veces como para intentar entenderle.
0: Sí, pero es como un poco la, la misma forma de contar una historia de la serie. O sea, lo que comentaba Erika hace rato... Los primeros capítulos lo, Los primeros capítulos de la serie son así Son un gancho, yo lo veo al menos así uh -huh. Es mucha acción Con nada muy Ni filosófico, poético Como quieran llamarlo uh -huh. Y los últimos capítulos suceden básicamente En la mente de Shinji Y con flashazos de letras Y ya incluso eh, fotogramas De Live la vida action, real sí. Ajá uh -huh. Ha sido como la forma en la que Evangelion ha contado su historia. Esta, a mí, me pareció un poquito más digerible. Mucha acción, muchas luces, muchos colores. Sí, en conceptos, ahí están, pero nunca te sueltan de lleno, como en los últimos capítulos de, Evangel de la serie, donde ya, de plano, lo que acabo de decir. O sea, ya hay cosas que, si no viste lo anterior, te va a costar mucho trabajo entender algo. En esta, pues al menos te puedes quedar a ver los foquitos. <risa> ¿Saben qué? sucede algo en la tercera
1: película. De hecho, la tercera película, digamos que es la más. Vamos a llamarle eh, de suspenso de todas. Tiene varios giros de tuerca, varios giros de la trama en sí. Nos enteramos que hay hasta juegos de doble agentes de unos con otros. Uh -huh. eh, o sea, porque yéndonos a la trama principal sabemos que está esta institución que se llama que en teoría está tratando de proteger al mundo de este ataque de Los Ángeles pero dentro tiene trabajando a un señor que se llama Gendo Ikari que pues es digamos el jefe o el el, el gerente se podría llamar, porque no es como el mero mero.
2: <risa> el líder regional.
1: <risa> Algo así. Pero, pues además de que trabaja para la empresa, también tiene como su interés personal. Que como mencionaron ustedes hace un momento, era. Eh, su fin era volver a ver eh, a su fallecida esposa. No. Eh, no sabemos realmente cuál es su intención, si, si revivirla, si clonarla. Eh, porque se manejan varios, varios puntos de esos, pero nunca nos dicen cuál es la intención real. Eh, y bueno, para esta tercera película sigue como esa misma lógica, pero después resulta que pues están los empleados rebeldes dentro de la institución uh -huh. y que dicen, no, 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 aquí nos están jugando chueco. El sindicato. Exacto, está este sindicato.
2: <risa> Oye, pero espera, espera, ahorita que dices lo de yendo, eh, como que asumimos... Que ya hizo todas esas cosas, ¿no? O sea, como tal, ya la clonó, ¿no? Que, que Rey es, 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 es esa. Es, un, uh -huh, uh -huh. es como el sí, clon está. del cuerpo, únicamente el cascaroncito. Eh, ya empaquetó su alma. Pero estaba pensando, realmente nunca nadie nos dice que él sabe que en el Eva 01 está el alma de su esposa, pero como que lo entendemos, ¿no? O sea, como que él sí es consciente, él jamás se sorprende de que el Eva tenga ese instinto propio de que entre en modo Berserk, en que eh, bajo ciertas circunstancias se regenere, eh, tome decisiones propias o actúe bajo su propio instinto. Uh
0: -huh.
2: Entonces, como que entendemos que sí él sabe y que, eh, más allá de que sabe, él está detrás de esas situaciones. Y que entonces su fin es poder como juntar esas dos partes... Que acaben dando como resultado el cuerpo y el alma de, de su fallecida esposa, ¿no?
1: Sí, 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 sí. No, de hecho es muy cierto. O sea, este señor, Gendo Ikari, digamos que es el que mueve los hilos detrás de todo lo sí. que está sucediendo. No, e incluso en esta última película, justo al inicio, dicen: ah, los del sindicato, como ya bien les El sindicato del huevo. <risa> Eh, están actuando como yo lo planeé. Sí, eh, sí no, eso es, es un, eso es un hecho. Pero después va a venir algo que va a romper también con, con, con todo eso ya un poquito más adelante. Y vamos a ponerle aquí un, un, un pequeño asterisco y regresamos a eso. Porque, porque sí, o sea, teníamos, eh, quisiera nada más para retomar e irnos un poquito en orden antes de llegar ahí, este, ¿qué es esto? O sea, teníamos estos personajes que entonces ya se hacen como tres facciones dentro de la misma institución. Y entonces la en la película tercera eso pasa, ¿no? Empiezan a suceder las traiciones, se dan los giros de tuerca. Este. Me acuerdo que hay un punto donde nuestros personajes les ponen un, un, un collar. Un, Ajá,
0: el 10 choker.
1: Exactamente, que pues los va a matar, ¿no? Cuando pues cuando no estén siguiendo las órdenes, lo cual me parece bastante sádico, pero me gustó como, como ese detalle. Y de ahí nos vamos a cuando toman decisiones ya de pronto de ok, tengo el control, puedo matarte sobre todo de Misato con, con Shinji uh -huh. y no lo hace. A pesar de que Shinji se sube, ahora sí se sube al robot cuando no tenía que subirse y desata digamos como toda esta hecatombe que va a desencadenar en el fin del mundo. Y si ustedes recuerdan bien, la tercera película termina con este entre comillas fin del mundo. Uh -huh. ¿Cuál era la pregunta? <risa> <risa> que la, en sí, o sea, en sí estamos hablando de la conclusión de la tercera parte antes de meternos ya de lleno a la cuarta.
0: Es que es difícil hablar de ese tema sin hablar de la cuarta. Eh... Porque hasta ese punto, en realidad, no sabemos cuál es el, el fin del 10 Joker más allá de volarle la cabeza a Shinji o quien lo traiga uh -huh. puesto.
2: ¿Cómo se llama esta película uh, japonesa de principios de los 2000 que son Battle Royale? Ah, ah Battle, Battle Royale. Royal, uh -huh. A mí a, mí sí, a eso me remonto.
0: Yo no la he visto.
1: <risa> Híjole, paréntesis no me gusta <risa> sé que es no 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 perdón sé sé que es como un, un clásico del cine que y es culto. este sí un, un hito en la cultura pop ya también que incluso pues películas estilo este los juegos del hambre los juegos del hambre o anterior la de Schwarzenegger eh...
0: no no esta nueva serie también se el regalo prometido ¿El juego de calamar <risa>
1: el juego del caramba, el regalo prometido no hay nada más lejano que el regalo prometido y Iván royal eh, pero bueno sí o sea pero es una película que híjole es lenta como híjole de verdad no, no, no pude con ella o sea la vi completa por compromiso pero no pude con ella regresamos a nuestro tema Sí, sí, la verdad es que sí tiene, tiene ese... O sea, sí te remonta definitivamente eso porque igual los estudiantes de esta escuela que los llevan a la isla tienen este este uh -huh. mismo estilo de, pues sí, de collar que, que va a acabar con sus vidas.
0: Es que lo que vemos en la tercera película es como este futuro distópico que ya está muy lejano de lo que acabamos, lo que habíamos visto en la serie. ¿no? Sí. Eh, y hasta donde yo entiendo es como un acto... Human, humanitario por llamarlo de alguna manera es donde, mira, sabemos estamos muy conscientes que tú fuiste el causante de todo lo que fue el tercer impacto, sí. me parece que es. es ya no sé ni cuál es cuál eh, fuiste el causante del tercer impacto no por haberte subido al EVA y por mm. haber este pasado esto, no te vamos a matar de, de primera instancia Pero si te llegas a acercar a un Eva o algo por el estilo Este es nuestro botón de pánico uh -huh. eh, Es lo, hasta el momento en lo que te dejan no, 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 no te terminan de explicar todo lo que tiene en la cuarta película Pero sí, volviendo al punto en donde, donde te deja la tercera pues, ajá, o sea, no te, Yo creo que ese punto hasta ahorita que lo pienso No termina de cuajar
1: es que justo yo creo que acabó con un buen cliffhanger, tan así que no estuvo en vilo nueve años.
0: Nueve años. Hasta se me olvidó.
1: <risa> o sea, siento que yo, yo siento que acabó muy bien. Y entonces sí ya viene la, la cuarta parte y empieza de verdad es que de manera muy anticlimática. Porque empieza con un pequeño resumen de cómo terminó, este de esta última batalla que tienen entre entre los Evas, entre el Ángel, entre este Kaoru que se volvió también el, ¿qué era?, el décimo Ángel, el onceavo Ángel en ese momento. No lo recuerdo. Es que creo que tiene una... Kaoru tiene un significado en la serie y aquí en las películas le dieron otro totalmente distinto. Incluso sí, cambió sí, su sí. personalidad. ¿En la serie era como el 18, el 19? Algo así, ajá, sí, 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 sí. Sí, bueno, el punto es que eh, empieza la película con este, digamos, batalla en empate, digamos, porque pues no se consiguió el tercer impacto completamente, pero digamos que sí se acabó con alguna parte de la población. Y entonces nos arranca con algo que no estaba acostumbrado a darnos Evangelion, que era a explicarnos cosas. Y empieza con, con estos pues, técnicos del, del, del sindicato... Okay. Eh, sacando un pilar que no sé de dónde salió y programándolo para que la vida regrese al planeta, ¿no? Para te, Ya te empiezan a manejar un montón de conceptos otra vez, digamos, entre técnicos, científicos eh, y, este, y mitológicos, que no nos, no nos explican tampoco del todo bien, pero te dicen, ah, sí, por esto, por esto y por aquello, con esto vamos a lograr que la vida vuelva al planeta. Y resulta que magia, ¿no? Este más rojo desaparece y la Tierra puede tener vida de nuevo en ciertos lugares. Y resulta que nuestros protagonistas, siendo adolescentes, por lo que mencionaban por el LCL, caen en una villa, eh, pues digamos en el campo, más o menos, uh -huh. y, y se dedican a la agricultura básicamente. Y aquí transcurre prácticamente la primera hora de la película, lo cual a mí en lo particular me pareció algo tedioso. No sé si ustedes conectaron con esa... Con esa parte de la película, con todas esas secuencias.
2: No, pues sí. Y, y yo lo plantearía como diferente. O sea, empieza sin explicarnos nada. O sea, empieza en, en Europa. Cierto. Eh, ubicación que jamás había aparecido en Evangelion. Uh -huh. Eh, y este equipo de. ¿Cómo dijiste? Rebeldes. <risa> pues sí, eso, los,
1: los, los, sí, los rebeldes, los del sindicato del huevo. De... <risa>
2: Ajá, tratando de recuperar una, una población, una sección, una parte de Francia. Eh, y eso ocurre por un lado, mientras que por otro lado, pues sí, nuestros protagonistas están como abandonados a su suerte y tienen que. Eh, moverse hasta llegar a una villa que se llama Credit. Eh, paréntesis para mencionar, a mí me gusta mucho cómo todos los nombres eh, están en alemán y como que tienen cierto sentido o cierto trasfondo, así como tantas cosas en Evangelion, con cuál es su finalidad, ¿no? Este, tenemos a NERP, tenemos a SIL, tenemos a este, Vile, eh, que Vile son estos nuevos... Eh, héroes que están en contra de NERV, mientras que Vile es la voluntad y NERV son los nervios eh, Y ahora llegan a Credit, que es este crédito y en donde la gente se comporta al más puro estilo de la palabra crédito No ese, no ese concepto que hoy en día nosotros entendemos como crédito, sino como un concepto de intercambio eh, de, de que se cosecha y se distribuye entre todos y cada quien tiene su parte para aportar al resto de la sociedad este no sé, a mí yo sí conecté mucho con toda esta parte uh -huh. eh, que hace como más cercana a, a esta película de Evangelion o sea, como que te conectas con los personajes en su día a día que no todo es eh, pilotear robots gigantes y este y hablar de filosofía y rollos y hablando específicamente de rollos del mar muerto que son cosas que a final de cuentas no acabamos de entender
0: uh
2: -huh. este y, y, y este y este vistazo a la gente que está lidiando con todas estas cosas pues, claro. sí a mí me gustó bastante
1: pero tanto como para que durara la primera hora de la película. O sea, entiendo tu punto, porque sí, digamos que nos muestran los daños colaterales y, y lo que le sucedió a la gente de a pie. Que es, digamos, que volvimos a una civilización pre-tecnología, podemos llamarlo de cierta manera, porque no están completamente aislados de la tecnología. Simplemente regresaron al, a un. Pues sí, digamos, a un estado básico de intercambio de bienes
0: y servicios: pre-capitalismo. Pues sí. al peje le gusta esto o sea, como Corea del Norte no eh, sé, o sea, que, que dure una hora no sé si sea justificable eh, sinceramente yo lo disfruté, se desconecte ajá. es que también de pronto creo que Evangelion siendo fiel a su forma de contar la historia donde su... Atención, no está centrada en los mecas y en las batallas gigantes Que sí existen y sí son como muy vistosas eh, Te termina contando otra parte, ¿no? que en este caso es lo que tú dices Lo que está sucediendo, o, eh, paralelo a uh -huh. Pero al mismo tiempo contándote de Ah, bueno, mira, es que esto es también lo que está sucediendo con los demás de la humanidad Dándote de alguna manera a entender que existe algo que vale la pena rescatar todavía, ¿no? Porque si no, los héroes pues, ya solo estarían batallando por sus propios egos. Entonces, creo que es un poco lo que aterriza a, a, a estas personas y les da una motivación, porque al final también creo que, y ahí sí, con temor a equivocarme, creo que es como de lo último que te terminan diciendo así, de lo que vale la pena es todo esto, o sea... Eh, por el cual vale la pena mantenerte y no solo porque tú eres un niño llorón que no quiere hacer nada y no quieres unirte a las demás personas, ¿no? Como contarlo una hora, pues yo lo disfruté, estar viendo a Rey queriendo... Aprender, aprender emociones, ¿no? Emociones y a cultivar arroz y digo, bueno, pues está <risa> divertido.
2: A mí me remitió un poco a la escena de la segunda película en donde uh -huh. Kaji los invita al... a lo de las sandías... A lo de las sandías. No, a lo del barco. Eh, ah. Que van como de un día de campo y uh -huh. que este, van a convivir con la naturaleza oceánica o lo que nosotros hoy conocemos y que tienen que pasar como todo un proceso y acaban eh, conviviendo, eh, comiendo un rato juntos. Este, es una escena un, como un poco más contenida, un poco más corta. Eh, pero más o menos, como que se habla o rima un poco con eso. Sí, o sea, creo que la intención, digamos, artística
1: que tenía el autor aquí era terminar de desarrollar a los personajes. Eh, porque por un lado vemos a, a Shinji sumido en esta depresión. Qué raro. Este. Y cómo va de pronto saliendo de ello un poquito, un poquito a fuerza de. de pues de interacciones con otros personajes y de darse cuenta que sí, que el mundo no gira a su alrededor, ¿no? Por más que, que es el protagonista de la serie, eh, a, a, a fuerza de eso se va, va saliendo como de esto, ¿no? Por el mismo lado vemos a, a Rey, que es un ente que pues es eso, o sea, no se sabe si es, si es humana, si no, si es un clon, si tiene alma, eh, y la vemos de pronto, como dice Dan muy azotadamente, verla aprendiendo a socializar, pues sí, también la... vamos a decir algo como que también la humaniza, ¿no? Porque uh -huh. ya sabemos para este punto que ella no es humana del todo, ¿no? Y, y, y también vemos a, a Asuka eh, pues metida en este mar de siempre enojo con ligeros flashbacks hacia, hacia dónde o, o por qué se siente así. Digamos que creo que para eso sirve. Mi, mi, mi queja es eso, que la película es demasiado larga. O sea, dura dos horas treinta y algo. Y... Okay.
2: <risa> de esa sí vería una versión de cuatro horas.
0: <risa> Exacto. Yo, yo, yo estaba pensando, ¿era larga? Pues igual es de tres horas y algo. Dos horas y media <risa> Unas palomitas sí me pero duran. Dos horas eso. y media ya oye, día es una eternidad, mando. No, al contrario. Ya una película de dos horas es cortita. Sí, si sí, ya platicamos de Justice League.
1: Bueno, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Bueno. A lo que voy es esto, o sea, mi queja es eso, que, o sea, sí está bien porque nos humanizó a estos tres personajes, a nuestros tres protagonistas, seguido ya de unos flashbacks de, del resto de ellos, como que nos hace entrar en la psique de, de los personajes, para después venir, como dice Dan, a la parte de las lucecitas y los foquitos, lo cual me pareció súper trepidante, uh -huh. y que, de nuevo... Sin explicación alguna nos dicen, ahora sí hay un montón de Evas que van a pelear contra otro montón de Evas, que van a pelear contra unas naves que no sabemos de dónde salieron, que van a pelear contra otras naves que no sabemos de dónde salieron, y de pronto se vuelve confuso, o sea, uh -huh. sí es fácil perderse en ese sentido, porque solo esa batalla lo único que nos hace es llegar de un punto A a un punto B, pero para lograrlo... Suceden un montón de cosas, ¿no? Y, y de pronto también es muy gráfica. De por sí, Evangelion ya no se había acostumbrado a que fueran... Eh, sabemos que estos robots, a final de cuentas, no son robots del todo, sino son como... Pues como un organismo sintético, pero que tiene sangre y que sufre de dolores. y, O sea, lo hacen de verdad que bastante gráfico, ¿no? Y empiezan los, los desmembramientos. Y la verdad es que no sé a ustedes qué les pareció toda esta parte, que es muy entretenida, pero... Si sí logra perderte. O sea, creo que no sé si le copiaron el estilo Michael Bay con sus Transformers, porque mm. de pronto si sí te pierdes un poquitín en ta, ta, tanta cosa que sucede al mismo tiempo.
2: No sé, creo que esa comparación con Mal Michael Bay está al nivel de mi comentario de Arnold Schwarzenegger. <risa> <risa> es que, o sea, a ver, entiendo que te pierdas, pero te pierdes por
0: la profundidad que llega a tener no lo sé. Es que un poco también lo que dice Eric... Ya se volvió eh, mesa de debate. este Un poco lo que dice este Eric. De pronto ya empiezan a salir Evas a diestra y siniestra y ya este es el 44M y este es el 480. No sé, o sea, ya números así. Uno que solo son brazos. Sí. Este... Cuando anteriormente en las series Te decían, ah mira, este es el Eva 1 Es un, un Eva prototipo, 0 Este ¿no? es un prototipo, no sé qué Y te dan como todo el trasfondo del Eva Entiendo que son los, los, los mecas De los protagonistas y por tanto también necesitan Como tener ese desarrollo para que también La pachequez tenga sentido Pero eh, Ya, o sea, hay un momento En el que dices, ¿y ese qué? ¿No? O sea, <ríe> sí, ese sí, tiene sí. cara de ángel Ese uh -huh. tiene colores de tal Otro Eva Y uh -huh. O sea, y sin explicártelo, y nunca te lo van a explicar Bueno, tal vez hay un libro, no sé Pero, o sea, de pronto ya los flashazos son así para deslumbrarte Y no sepas ni qué está pasando Pues es lo que yo, de, yo digo que se vuelve exponencial, ¿no? O
2: sea, en ese sentido, en la serie, llegan a Leva 13 Y de hecho, uh -huh. del 5 al 13, todos son exactamente iguales Ajá, ajá uh -huh. Eh,
0: y aquí, pues, de pronto ya llegan al cuarenta y tantos, ¿no? Y, uh -huh. pues, o sea, fue como el salto de Iron Man al 3, ya con el Mark 50 y no sé cuál. Ándale. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Sí, 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 ¿saben qué? Pero además, ¿saben qué? ¿Qué? También,
1: al, al, cuando yo mencionaba hace un momento, cuando iniciamos el episodio, que este Evangelion no es de pronto el Evangelion que conocimos hace 20 años. Ajá. Uh -huh. En el sentido en que, de pronto, sí, empiezan a salir estos Evas en serie... Eh, donde me atrevo a decir que incluso el diseño está un poquito descuidado. Eh, quizá ya depende un poquito también de gustos de cada uno, pero por lo, por lo menos yo siento que el EVA 0 el EVA 1 y el EVA 2 son muy bonitos. O sea, uh -huh. son figuras que quisiera uno de pronto ir a comprar este a la Friki Plaza o donde sea que los vendan, ¿sabes? Y tenerlo en un formato pues bastante grandecito para apreciar
2: los, los detalles. Ah, yo los tenía
0: hace, hace 20 años.
1: ¿Y qué pasó con
2: ellos? Alguna caja de zapatos. ¿No sobrevivieron a la mudanza? No, no sobrevivieron. El
1: punto es ese, ¿no? Eran diseños como muy, muy padres, ¿no? Hemos dicho que Los Ángeles aquí no nos importa tanto su diseño porque es súper abstracto y conforme va avanzando la serie se van poniendo más abstractos, pero por lo menos los Sebas eran muy atractivos. ¿no? Y aquí los descuidan, entonces aquí ya no es el Evangelio que nos habían vendido al inicio Y mucho menos donde, ya poniéndome muy técnico, de pronto eh, traicionan el mismo principio del Eva ¿no? Si ustedes recuerdan en las primeras batallas, este robot tenía que tener conectado un cable que le suministraba energía uh -huh. Y parece que a raíz de estas películas se olvidaron de eso por completo no,
2: ni siquiera lo mencionan y lo toman en cuenta. Pues mira, si pasó en las secuencias que
0: parece que le copiaron a Iron Man, pues también. ¿no? <risa> es que yo creo que ahí va más bien de la continuidad de la serie para con las películas. Porque hasta donde entendemos, y hay varios guiños que ya también son guiños de clavado. Eh, sí es una iteración de la humanidad... Donde pues me imagino que también, así como de pronto te encuentras. O sea, en las primeras películas de esta nueva versión, no sé cómo llamarlas, esta segunda vuelta. Eh, hay guiños de, de, de lo que pasó en la serie o en las uh -huh. primeras películas, que eran una versión de la serie. Eh, quiero pensar que también esa cierta, cierto avance que tuvieron los mismos Sebas se mantuvo para con las siguientes uh -huh. versiones. Es decir, o sea, sin ponernos tan clavados, los núcleos C2, N2, no me acuerdo cómo se llaman, pues siguen estando ahí, en los cebas, entonces uh -huh. ya no necesitan pilas, a lo mejor. Y pues, la verdad, no sé, o sea, también es un relajo de cómo <risa> funcionan. O sea, hay detalles de estos que digo de clavado, entre comillas, eh, que me hacen dudar de ciertas cosas que había aprendido, ¿no? Como lo de que sabíamos que el EVA 1, ¿es el morado? Sí. Sí. Eleva Uno tenía el Eva el 1 es este, <risa> tenía el alma de la mamá de Shinji, ¿no? Uh -huh. Y una de las cosas que veíamos en, la, en las primeras películas o en la serie Era que se veía reflejado en el primer capítulo, si no es que el segundo, el primero Cuando hay como un... Mete la mano Y mete la mano, ajá Y en esta película no sucede
2: en la, primera no
0: en la primera película no sucede, el Eva nunca mete la mano, por tanto entonces a Shinji nadie lo salva y entonces Shinji llega a un punto en donde dice, ah, me, nadie me va a salvar, yo solito. No lo sé, o sea, cosas que están aprendidas, que, que se mantienen de la primera serie, entonces que, es lo que a mí me lleva a pensar que los Sebas de alguna manera también tienen cierta tecnología que se adquirió en la serie original y que permanece para la segunda vuelta. Sí, no,
1: no, no, la verdad es que cambios, cambios muy sustanciales en ese sentido Y lo que me lleva ahora hacia sí lo que platicaba Oscar eh, hace unos momentos Que es nuestro antagonista, villano, el, el buen Gendo Ikari eh, Que sí, sabemos que él mueve los hilos, él tiene muy claro cuál es su objetivo y tan lo tiene claro como, como menciona Oscar, que no se, él no se sorprende cuando actúa por cuenta propia el, el Eva. Sabe que eso va a pasar. No, porque al tener el alma de... No recuerdo el nombre de la mamá de Shinji. Pues Yui. digamos que tiene... ¿Perdón? Yui. ¿Yui? Yui, Kari. Ok. Tiene el alma de Yui y pues como que contiene este instinto maternal, protector para con Shinji... Pero de ahí en más, digamos que volvemos a lo mismo, sin explicarnos nada, nos muestran de pronto a Gendo, ya de pronto queriéndose enfrentar a un dios o dioses, eh, ¿sabes? Donde incluso él ya no es un cuerpo como tal, eh, la verdad es que eso me sacó muchísimo de onda, o sea... Sabemos que es el villano, sabemos que es el, protagonista, el, el, el antagonista como tal, y cuando se viene este enfrentamiento entre Shinji y, y, y Gendo, donde pues por fin ¿no? es, es, es esta lucha que, que venía como atorada desde, los, desde el uh -huh. inicio prácticamente de la serie, eh, digamos que cuando se viene esta lucha, ya no sé, siento cierto que pierde un poquito de fuerza al, al decirnos que pues Gendo ya no es el humano que era. No, no sé qué, qué sentido tenga eso para el, para el creador de pronto qué interpretación le pueden dar a ustedes
2: yo me lo expliqué como que gendo es como un estratega un jugador de ajedrez que está viendo 20 jugadas adelante mientras todos los demás nada más vemos así lo que tenemos que hacer ahorita aquí en este momento para salir de este apuro él sabe qué va a pasar cómo va, va a reaccionar todo mundo? Eh, situación que acaba dando a que su plan se concrete en un 99% eh, 15 años en el futuro y él ya sabía que todo eso iba a pasar eh, es la única manera que yo entiendo el rol de Gendo
0: yo sinceramente no sé <risa> o sea si sí es un personaje muy difícil de, de, de darle como cierto sentido o sea más allá del Puppet Master eh porque sí, al final Incluso en esta parte Casi al final donde le intentan Volar la cabeza y nomás uh -huh. le vuelan los lentes sí. Este No recuerdo cuál es la frase Que dice, pero sí, o sea, te hace entender Que es todo O sea, todo el plan, toda la, rebe la rebelión De Bill, todo lo que pasó con Herbie. Incluso de alguna manera Lo que sucede en la serie Es Premeditado totalmente, ¿no? Uh -huh. Y es como de, ah, todo el tiempo estuvieron haciendo lo que yo quería eh, sin embargo, entonces a mí donde me hace ruido o me choca es un poco al final, o sea que tanta determinación para llevar un plan tan largo, tan metódico y así, y termina siendo convencido por argumentos pues, más o menos flacos de su hijo y su propio, su propio, su propia versión de niño. Entonces como que digo. Eh. Es que Ya sentí que, perdón, ya sentí uh -huh. que que, que, que eh, ya fue de flojera de escritor. <risa> es
1: que fíjate que eh, y para, para acotar aquí es que después de todo este frenesí que también dura un buen un buen rato de toda esta batalla y donde digamos que ya llega nuestro, pues sí, ya digamos que nuestra conclusión de la, de la película, lo que tanto estábamos esperando como fans, saber en qué, en qué iba a acabar eh, algo que se toma también sus buenos 40 minutos eh, de, en, en lo que se lleva a cabo. Creo que aquí ya fue... Ya dejó de lado un poquito el fanservice para irse el autor en su lado, digamos... Pues 100% valga la redundancia, autoral. Es decir, de pronto se dice que Evangelion empezó como un reflejo de lo que era la vida del autor a, a lo llevó a la serie... ¿No? Y, y lo que estuvo padre fue de pronto este crecimiento, ¿no? porque durante estos últimos 40 minutos nos muestran el crecimiento de todos los personajes, ¿no? y empezando y terminando por Shinji precisamente, que es el que, si ustedes recuerdan, termina diciéndole adiós a, al resto de los personajes que, los, que digamos con los que habían mantenido una relación malsana, uh -huh. eh, de cierta forma, este, tortuosa en muchos sentidos, no, y como es, a lo mejor son argumentos flacos los que lo hace, hacen de, de Shinji a Gendo cambiar de opinión acerca de lo que estaba haciendo o no, porque vamos a ser honestos, también es, era súper tóxico que Gendo <risa> <risa> siguiera obsesionado con su fallecida esposa. Uh -huh. No, por más importante que haya sido eh, esta mujer en su vida, no o esta persona en su vida. A lo que voy es... Llega esta conclusión donde todos nuestros personajes empiezan a crecer y creo que más bien fue a lo mejor hasta apresurado de decir, nos tenemos que despedir y vamos a darle cierre a todo esto, ¿no? No sé ya qué tan contentos ha dejado en general los fans. No sé si ustedes han leído o escuchado al respecto sobre el, sobre el final. Opiniones muy, muy generales.
2: Um, de escuchar, buscar... Este más allá de otro podcast que escuché al respecto eh, me parece como un símil toda esta escena de que va Shinji lidiando con la gente eh, que como dices tuvo una relación estrecha, tortuosa me parece como un símil a todo el final de la serie original en donde está en el tren uh -huh. y que este, va discutiendo consigo mismo uh -huh. Este me parece como una contraparte o otra vez que vuelve a rimar ahora la película o este final eh, y que él se va volviendo y es ahí donde como que no me cuadra mucho porque pasa de ser el personaje más bajo a ser el encargado uh -huh. de dar el cierre a toda la saga que vaya, pues es el protagonista, tenía que pasar, ¿no? Pero... Este, eh, después de que nos lo humanizan tanto y que esté en un punto tan bajo, en una depresión tan grande, así como que, ay, de pronto se da cuenta y ya se vuelve como que entiende absolutamente todo e inclusive puede ayudar a los demás a darle cierre a sus propios problemas, uh -huh. es ahí donde a mí personalmente no me cuadra tanto, pero eh, lo entiendo eh, por el ritmo de la película, por el objetivo. Este, también de, de la serie De la saga este, pues Que alguien tiene que hacerlo ¿no? Y pues no queda nadie más que el protagonista Que tiene que encontrar Como ese equilibrio propio Para por ende Ayudarle a los demás Y entonces que haya Un nuevo
0: final O un nuevo principio Y no será en este mismo Sentido como De, de que es este... Un reflejo de la vida del escritor. Porque pues al final tampoco, tampoco creo que el escritor se le haya pasado en depresión toda la vida. O sea, en algún momento quiero pensar que salió. Ojalá. Si no, sí. mándenle mensajitos. de Buena onda, no sé. Este, al, al, y al ser Shinji un reflejo de sí mismo, pues al, también lo tiene que sacar de, de, de ese uh -huh. hoyo. Y sí, o sea, vemos en, el, en, la, en esta película a un Shinji... Si ya lo habíamos visto deprimido, creo que en este es así, lo ves tocar fondo en el punto donde ya ni comer sí, ni, es ni nada, ¿no? O sea, ya llega el punto en donde su única opción es ir para arriba, o sea, literal tocó fondo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y yo creo que de alguna manera también, no quiero pensar tal cual que es fanservice, porque si sí queremos o eh, 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 todos quisimos en algún momento ver a un Shinji que, que tomara las riendas y dijera sí, voy a pilotar a Leva uh -huh. y en esta película nos lo entregan. Sí. Eso es verdad. Este, pero yo creo, o quiero poner mis fichas, en que es más bien otra vez un reflejo del mismo escritor diciendo, bueno, la depresión no es para siempre. no o, o, Espero yo que quien lo escuche no esté en ese asunto y pues sí sea ese reflejo.
1: Coincido, coincido. Eh, te digo, a raíz de que yo leí un poquito de la historia del autor, creo que sí va hacia allá, va hacia ese final donde... Tú decías hace un inicio que... Parece que nos dieron como mucho fanservice, ¿sí? Fanservice, me parece real. Eh, de hecho, hasta me parece que mercadológicamente sacaron varias cosas que se pueden vender muy fácil, como es eh, un nuevo Eva, el Eva Rosa, a la personaje nueva esta eh, Mary. Eh, o sea, definitivamente no. Incluso los, los mismos dibujos eh, salen como en... Dejan de salir, por ejemplo, los niños dejan salir en uniforme, ¿no? Y es como la Stacy Malibu, es la misma Stacy <risa> Malibu, pero con un sombrero nuevo. O sea, salen en otro traje que también se puede vender, ¿no? Y si decíamos de los Evas, que nos gustaría tenerlos de nuevo, creo que lástima que <risa> los perdiste, <risa> en un este, formato grande, ¿por qué no también a los personajes, ¿no? Eh, creo que eso es algo muy vendible y lo hicieron muy bien, pero creo que el cierre también fue del autor de decir, ¿saben qué? Esto me ha torturado durante X cantidad de años y aquí se acaba, ¿no? Y se acaba así, tal cual. Digo, yo me siento de cierta manera confundido. O sea, yo sí estoy como en Los Simpsons. Así de, bueno, pues es un final, un final triste, feliz. un final feliz. <risa> <risa> no, eh, creo, que es, creo que es un final y basta. Eh, y también no sé si tardó demasiado en salir. O sea, híjole, no sé si llegó a un punto... Quizá, no sé si les pasó a ustedes, pero llegó un punto donde pues ya no estaba yo tampoco tan interesado, ¿no? O sea, donde, pues sí, o sea, sí, lo, si sale, qué bueno, y si no sale, pues tampoco me quitaba el sueño. No, no sé si les ocurrió a ustedes. Uh,
2: no, yo sí estuve buscando desde que se estrenó en enero en, en Japón Ajá. hasta el agosto Ajá. que nos llegó. Estuve buscando la manera de ver la película. Eh, de forma anticipada, pero no, no hubo manera. Este, eh, en lo particular, yo sí estuve muy a la expectativa. Y lo cubrió bien uh, con ciertos huequillos. O sea, esto que mm. mencionas de los Evas, como que ya nada más eran como mm, medio copia. O sea, a ver, sí había unos que eran unas naves. Había unos que eran puros brazos. Mm -hmm. eh, había Evas infinitos. Sí. este Pero... Casi todos los que nos mostraron en pantalla eran muy similares al EVA 1. Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Cuando eh, un par de películas atrás, cuando nos introducen a este personaje justamente de Mari, eh, ella está pilotando un EVA completamente diferente. Creo uh -huh. que este más que brazos tiene una lanza uh -huh. y más que piernas tiene como... Un rodillo, algo así, ¿no? Rueditas que... de carrito. De uh -huh, uh -huh. Ándale. <risa> y entonces, ahí sí digo, pues eh, faltó un poquillo de imaginación, por lo menos para mi gusto. Eh, y es como de las poquitas cosas que creo que le puedo reclamar, pero como fan
0: clavado creo que cubrió muy, muy bien mis expectativas. Yo la noto bastante redonda. Tiene acción. Uh -huh tiene buena clavadez uh -huh. filosófica y tiene un final con el cual mucha gente puede quedarse contentos porque si sí es un final, o sea, sí, eh, a diferencia cierre. de a diferencia de la serie o las películas que te quedaba así decir como y en serio, o sea, no hay un después de after eh, uh -huh. lo que sea, aquí sí eso, si Nas les faltó poner con letras garigoleadas the end. <risa> sí. Sí, sí, sí.
1: No, en eso coincido, o sea, digo, es un cierre como uh -huh. tal, es un cierre. Cerró este ciclo. Eh, nos pudo haber gustado mucho, más o menos, o no tanto, o de plano no. Pero creo que sí fue un cierre que merecía la serie ya como tal. O sea, eh, digo, qué lástima que de pronto tengamos que llegar a los extremos de ser tan hostiles con los creadores <risa> y de exigir: ese no es el final que me prometieron. <risa> Episodio eh. 9. <risa> Change.org, queremos otro episodio nueve. <risa> <9. risa> eh, pero sí, vaya, o sea... Qué que mencionas, Dan, que sí, que, que terminó así de, de manera redonda para... Pues finalmente eso, ¿no? Que se quede ahí, que una serie que... Por lo menos conocimos desde muy niños, eh, uh -huh. pues prácticamente o entrando a la adolescencia en, en, en nuestro caso, hasta ahora, ¿no? Que somos unos señores que pues estábamos todavía viendo ver monas chinas ahí a ver qué, qué pasaba con ellos no y con sus historias. La verdad es que estoy, estoy contento por eso. Además, ¿saben qué? Que la facilidad que tiene ahorita es que la podemos ver en Amazon Prime. Están las tres películas, eh, bueno, las cuatro. Ajá. Están las cuatro películas en Amazon Prime y por y Netflix sigue teniendo los derechos de la rein... ¿Cómo se le llamará? No es que no es una reinvención. Pues la, la serie, digamos remasterizada que, uh -huh. que sacaron eh, más las dos películas estas eh, de este final entre comillas falso o de este primer final eh, siguen estando en Netflix entonces pues está muy accesible para ver se le puede dedicar el tiempo pues creo que está sencillo hasta eso no no, no es Naruto o no es este One Piece que tienen 800 episodios ¿no? no es Los Caballeros del Zodíaco que son cuatro sagas larguísimas entonces eh, digo yo sé que si ustedes son fans del anime, pues ya la vieron y la disfrutaron. Y los que están buscando por dónde entrarle, eh, yo creo que definitivamente tienen que acercarse primero a la serie original y después ya brincar a las películas. O sea, creo que si la serie original no te atrapa, a lo mejor no tienes nada que hacer ya viendo las películas.
2: No lo sé, yo creo que sería buen, buen experimento empezar por las películas, estas últimas cuatro y nada más, y ya si te quieres ver muy clavado, ir a la primera versión, interpretación,
0: iteración. No sé, yo, yo sí soy de la idea más bien de que... Tiene, no a lo mejor todo, el manga, tienes que leer el manga. <risa> <risa> Este, pero sí, yo creo que si empiezas a ver estas películas nada más Va a haber cosas Sobre todo, así pensando en algunos amigos en específico Que si las, se las pongo me van a preguntar ¿Y eso qué es? ¿Y eso que está ahí atrás de dónde salió? ¿Y por qué está ese ahí? ¿Y ese es el malo? <ríe> o sea, yo creo que sí te quedan algunos huecos Que sí te responde el ver las primeras Al menos las películas, no sé si la serie pero al menos las primeras películas sí. Sí, sí, sí.
1: Digo, la verdad es que yo creo que es algo que, que valdría la pena. Eh, no sea realmente, de nuevo, si, si lanzáramos un pitch para decirle a alguien de qué trate de bañar y por qué verlo. Ahí están los trailers. <risa> no, yo creo que... <risa> que vean los primeros tres episodios por lo menos o la primera película creo que la primera película vende mucho porque es también súper frenética y es un muy buen resumen de lo que pasa prácticamente en la mitad de la serie en La mitad. Ajá. Uh -huh. entonces yo creo que eso es verdad que vean la primera película y creo que eso, que eso va a atrapar oigan muchachos pues se nos ha concluido o se nos ha acabado el tiempo estamos concluyendo más bien este episodio me dio muchísimo gusto eh, volver a verlos en persona volver a grabar pues ya interactuando insisto como decía al inicio como, como persona unas uno a uno y no, mm -hmm. no no a través de la pantalla como nos acostumbró esta pandemia. Aún así, ya saben que seguimos eh, pues en esta cosa con un nuevo variante que creo que nos quiere matar a todos. Tengan muchísimo cuidado, eh, sigan extremando sus precauciones. Y pues nada, de verdad, les agradezco muchísimo tu tiempo. Oscar, muchísimas gracias por recibirnos en, en tu hogar aquí en Ciudad de México. Dan, muchísimas gracias por eh, ofrecerte a controlar aquí pues, los volúmenes de nuestras voces que tal vez gritamos, tal vez nos reímos mucho. Entonces, te agradecemos que todo esto suene de la manera en que está Con sonando en este cruz. momento. Si no les gusta cómo suena, pues ya saben a quién culpar. Eh,
0: <risa> Aquí de aquí no.
1: para nada es broma. Ya, ya, yo estoy seguro de que esto está sonando de manera increíble. Pues de, na, de verdad muchos, muchísimas gracias. Y pues que le cuenten a los podescuchas de nuevo cómo los encontramos en redes sociales.
2: Uh, pues estos días no voy a estar en redes sociales. Me voy a abstener <risa> al 100% porque el spoiler va a estar a la orden del día en prácticamente unos minutos.
1: Eso, eso es cierto, que bueno, vamos a hacer una acotación. Ahorita estamos grabando en 14, casi 15 de, de diciembre, donde se está estrenando Spider-Man eh, No Way Home, y queremos eh, esquivar esos spoilers. Pero para este futuro donde está saliendo el episodio, quizá ya viste la película, entonces...
2: <risa> Esperemos que sí.
1: Espero que también ya estés <risa> activo en redes sociales para este
2: momento. Sí, en el grupo de 4 de Lorians. Eh, publico muy pocas cosas realmente en otras redes sociales. Hoy más de consumir. Este, estoy muy al pendiente del de desglose, por ejemplo de los capítulos de las series de Marvel eh, y eso sí me aviento varios videos en Facebook, en YouTube este, pero entonces eh, que yo publique cosas algún meme, comentarios, cosas así en el grupo de cuatro de dlonels
1: perfecto, y bueno, nada más que acabe Hawkeye, yo creo que vamos a tener que estar hablando de él porque, mm. híjole se está poniendo
0: bárbaro, bárbaro, mi querido Dan eh, a mí me pueden encontrar en Facebook como Dan Rob. Eso es Dan Espacio EspacioRob. Twitter e Instagram como semidan-rob. Eh, no subo. Bueno, ya estoy subiendo más cosas. Si quieren comentar, ahí está bien, pero no pelo mucho los comentarios. Eh, es que luego subo unos memes que sí me han regañado de, O too soon. O muy, muy negro, mi amor, pero pues. Me da igual. <risa> Perfecto. Bueno, pues ahí están
1: las redes de, de mis invitados y colaboradores también en este episodio. Pues muchísimas gracias, muchachos, por su tiempo. Ya saben que yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales. Las redes sociales de 4Lorenz, de 4 con número de Lorenz, así como se escucha. Ya saben que si nos están viendo ahorita en, en YouTube, pónganle la manita, píquenle en la campanita. este Igual en formato de audio en todas las plataformas de podcast. Si nos dejan un comentario, una reseña, una estrellita, lo que sea, todo eso nos ayuda. A un montón y pues bueno, uniéndose a las redes y dejando comentarios, también eso ayuda a que la comunidad siga creciendo y pues ya saben, recomendándonos si es que esto les gusta, para que también nos siga bueno, nos siga más gente y esto siga llegando a más, a más podescuchas pues no me queda más que agradecerles a todos los que nos escucharon y pues a mis invitados y pues nada nos escuchamos el próximo martes
0: adiós.
1: gracias adiós a todos
0: Pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y YouTube. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Poli Huerta. Siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro.